0: Notabene den Erik Bækman. Kære lytter, ugens tema i Notabene er en rejse i Moder Teresas univers. I går fortalte jeg om besøget hos Moder Teresa på første sal i moderhuset i Calcutta. Som nævnt gav hun hver af Vithold fra Missionistgruppen fra Danmark hendes berømte gule kort med seks af hendes bibelske pejlemærker i gerningen. På kortet stod der frugten af stilhed af bøn, frugten af bøn af tro, frugten af tro af kærlighed, frugten af kærlighed af tjeneste, frugten af tjeneste af fred. Ja, disse ord fra bønd til fred, kan vi også finde i vores salmebog, hvor Vilhelm Andreas Veksel, der var præst i kirke i Oslo, skriver, hvor der er tro på Gud, der bryder troen ud i bønd af hjertets grunde. Og i vers 3 skriver han, og bønden henter ned fra himmelen Guds fred, den henter kraft og styrke til Herren ret at dyrke. Den henter hjælp i nøden. Den henter trøst i døden. Sådan skrev han i 1840. Og det med fra bøn til fred. Jamen det er jo som et kompas til at følge for mod Teresa og for os alle sammen. Da vi gik ned i stueetagen i moderhuset, så vi et gribende bevis på bøndens plads i arbejdet. En flok noviser, altså søsterelever, lå på knæ i kirkesalen. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på nogle ord i en salme, jeg havde lært som teenager i Aalborg. Det skønneste syn på denne jord, er unge på knæ for Gud. Kærlighedens missionære har i allerhøjeste grad taget Bibelens mange opfordringer til bønd til sig. Blandt andet denne fra Paulus. Vær altid glade. Bed uophørligt. Sig tak under alle forhold, for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus som det udtrykkes i 1. Thessalonikabrev kapitel 5. Og i Kolossenserbrevets kapitel 4 lyder den paulinske opfordring ikke mindre markant. Vær udholdende i bøn. Våg med bøn og tak. Og bed også for os om, at Gud vil åbne os en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristus hemmeligheden, som jeg sidder i fængsel for. Og Jesus har selv sagt det lige så klart. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal de finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. Til enhver, som beder, han får, og den, som banker på, for ham skal der lukkes op. Jamen, hvor er det dog herlige løfter? Troen på dem skaber dynamik i livskærningen, også for de unge søstre og noviser i knæ i modehusets kirkesal. Og en har sagt forbøn. Det er jo bøn, der er trukket i arbejdstøjet. På et skilt foran kirkesalen kunne man læse blandt andet følgende ord. Vi er her ikke for arbejdes skyld. Alt, hvad vi gør, gør vi for ham. Vi er ikke socialarbejdere, læger, sygeplejersker eller læge, læger. Vi er søstre i Herren. Vi tjener Jesus i de fattige. Giver ham tøj. Besøger ham. Og trøster ham. Vores liv har intet andet grundlag, ingen anden motivation. Og til sidst på skiltet det står der. Det er noget, som mange mennesker ikke forstår. Hvad kan den fascinerende historie om Mother Teresa sætte i gang hos os selv? Det er jo det afgørende. Dette havde en japaner i hvert fald fået fat i, så det blev nutid. Han har som mod Teresa medarbejder skrevet en gribende bønd om dette med betydning for selv. Om dette med jeg og de andre i hverdagens liv. Japanerbønnen der har 12 led, har blandt andet disse ord. Herre, når jeg er bedrøvet, så send mig en, jeg kan trøste. Når jeg bliver ydmyget, så lad mig have en, jeg kan rose. Når jeg er modløs, så send mig en, jeg kan muntre op. Og japanerens bøn sluttede med ordene, Når jeg behøver andres forståelse, så giv mig en, der behøver min forståelse. Når jeg har brug for andres omsorg, så send mig en, jeg kan tage mig af. Når jeg kun tænker på mig selv, så lad mine tanker gå til en anden. Amen. Jeg siger hurra for denne japaner. Hans bøn med alle 12 led har vi derhjemme sat på vores køleskabsdør, så vi har det som et dagligt minde. En søster med fængselstjeneste har fortalt, at når hun aflagde sine ugenlige besøg i det lokale fængsel, så oplevede hun, hvordan fangerne der frem hungrede og tørstede efter stillhed. Man skulle jo ellers tro, at de havde nok på sådan et sted. Nej, fængselsøsteren skriver et sted følgende. Vi plejede at bede sammen. Og det var virkelig smukt at se hårde mænd, hvoraf mange havde dræbt andre og levet et hårdt, bask liv. Se dem både hovedet som børn og bede oprigtigt. Jeg vidste, at så snart de kom ind i en atmosfære, hvor der var en form for stillhed, glæd de bare ind i denne, Fredfyldte tilstand. Og en anden modter Teresa søster har uddybet dette med stillhed og celle. Hun skriver: Vi må finde en celle inden i os selv, så vi kan opleve den stilhed, der giver styrke. En kolossal udfordring til os alle sammen. Da Mother Teresa skulle oprette et center med fokus på bøn og stilhed, eller kontemplation, som det kaldes, så besluttede hun, at dette center ikke skulle ligge i det stille område nær Himalaya, hvor hendes tidligere orden havde deres retrætecenter. Nej, det skulle ligge der, hvor der var mest larm. Derfor valgte hun New York. Noviserne, vi så i, i kirkessalen her ved 15. tiden den 15. november 1993, havde allerede haft mange bedestunder, også denne dag. Den første var nemlig kun 20 minutter efter, at de var stået op klokken fem. Og en time derefter var der med sig med og efter kort tid der var der ikke færre end tre bønder, der skulle minde dem om, hvad de var kaldet til. Moder Teresa minder nemlig sine medarbejdere om, at Jesus levede 30 år i stilhed, før han trådte frem. Og mange gange i de følgende tre år, trak han sig ofte tilbage fra alle andre for at finde stilhed og styrke. Mod Teresa har sagt, at hun kunne ikke arbejde en halv time uden bøn. For som hun siger, min styrke er mange timers daglige stilhed. Med det gule kort i lommen forlod vi fra Danmark modhuset med en stærk tilskyndelse til selv at følge mod Teresas kompas og kurs med stillhed, bøn, tro, kærlighed, tjeneste og fred. Velkommen, kære lytter, til en togrejse i morgen i Nota Bena. En togrejse til Himalajabyen Darjeeling, 600 kilometer nord for Kolkata. Mange kender Darjeeling som en te-by. Det var nemlig i toget, hun mødte Jesus, har hun sagt.